0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, und heute war es endlich soweit. Ich habe mit Dr. Katrin Schaudig über ein Thema gesprochen, das ihr super, super wichtig ist, das auch immer wieder schon aufgetaucht ist in frühen Podcast-Folgen, nämlich Scheidentrockenheit. Und wenn du jetzt denkst, das betrifft mich nicht, muss ich dir leider sagen, noch nicht. Weil streng genommen betrifft es irgendwann jede Frau. Leider wahr, auch wahr, lässt sich super behandeln. Dr. Katrin Schaudig. Sie könnte man als die derzeitige Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig. Hallo, freue mich sehr, dass ich über mein, nicht Lieblingsthema, aber für ein mir am
1: Herzen liegendes Thema sprechen
0: kann. Wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt in früheren Folgen und heute ist es endlich soweit. Dr. Katrin Schaudig und ich sprechen über Scheidentrockenheit. Das ist ja ein Thema, liebe Frau Dr. Schaudig, auf das Sie immer wieder zurückkommen. Ja. Sie machen ja selbst Witze darüber, dass Sie jede Gelegenheit nutzen, das anzusprechen. Warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe einen Vortrag, der heißt... Scheidentrockenheit, blinder Fleck im Arzt-Patienten-Dialog. Und, ähm, und das ist tatsächlich so ein blinder Fleck. Und deswegen ist es mir auch so wichtig. Allem vorab muss man nochmal sagen, es ist nicht nur die Scheide, die trocken ist, auch die Vulva, also die Schamlippen werden kleiner und wir sagen atrophieren. Also sozusagen der ganze... Bereich des inneren und auch äußeren Genitale, der schrumpft so ein bisschen. Das ist natürlich bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Aber das ist einfach aufgrund der mangelnden Östrogenwirkung, die nach der Menopause ja erst wirklich dann einsetzt. Da haben wir
0: das Problem. Möchte ich gleich einhaken. Nach der Menopause, also Scheidentrockenheit ist so ein Symptom, was so ganz typisch mit der Mittelalten und auch der älteren Frau ja. in Verbindung gebracht wird. Wann geht das los? Ja eben nicht, wenn die Zyklen unregelmäßig werden, sondern erst Deutlich später. Also man denkt, das betrifft mich nicht und dann betrifft es dann vielleicht doch. Ja, genau. Also
1: Sie sagen es genau richtig. Das ist ein eindeutiges Symptom des Östrogenmangels und hat nicht so viel zu tun mit schwankenden Spiegeln, was bei den anderen Symptomen schon kommt. Diese Scheidentrockenheit, die beginnt dann, wenn wir über einen längeren Zeitraum einen Östrogenmangel haben. Das kann bei einer Frau schon wenige Monate nach der letzten Blutung einsetzen, bei anderen Frauen dauert es aber unter Umständen
0: noch ein, zwei Jahre, bis sich das wirklich bemerkbar macht. Aber in der Zeit, wo die Hormonschwankungen so hoch sind und wo man dann vielleicht noch mal eine Blutung hat und dann aber auch drei Monate nicht, da ist das eigentlich noch gar kein Thema? Ist Es in den allermeisten Fällen kein Thema. Bei
1: okay. manchen Frauen schon. Es gibt die, die dann doch sehr sensibel mit der Scheidenflüssigkeit auf auch Phasen des Östrogenmangels reagieren. Aber... Die allerwenigsten haben in dieser Phase tatsächlich ein massives Problem. Aber was man einfach wissen muss, ist, dieser Östrogenmangel, der bleibt ja für den Rest des Lebens. Das heißt, das ist ein Symptom, was im Grunde genommen 100 Prozent der Frauen betrifft. Aber es haben nicht alle einen Leidensdruck. Und manche kommen auch damit ganz gut zurecht. Und es ist natürlich schon so, jemand, der nicht mehr sexuell aktiv ist, hat auch da... Ja, die merkt es zum Teil gar nicht. Aber im Prinzip ist es das einzige Symptom, was nicht verschwinden wird, sondern im Laufe der Jahre auf jeden Fall bleibt und eher zunimmt. Und was ich so interessant finde, ist, dass viele Frauen das gar nicht mit dem Östrogenmangel in Verbindung bringen. Also sagen wir mal so im Nebensatz, ja, der Verkehr tut jetzt immer so weh und ich so, aha. Und da ist jetzt schon der Punkt des blinden Flecks. Die Patientin hat vielleicht gar kein Bewusstsein, dass es was mit ihren Hormon zu tun hat und sagt es deswegen nicht. Oder sie geniert sich, darüber zu sprechen. Insbesondere meine Erfahrung, aber das stimmt vielleicht auch nicht unbedingt, aber manchmal sagen mir Patientinnen, wissen Sie, mein bisheriger Frauenarzt war ein Mann, mit dem möchte ich da nicht drüber sprechen. Okay. Hat auch was damit zu tun, dass sie sich auch unattraktiver finden. Und dann, wenn der Arzt denkt, sie kann gar keinen Sex mehr haben, ist sie auch als Person unattraktiver. Und generell wird das Thema Sexualität ja nach wie vor zu wenig angesprochen. Und das Nächste ist, dass auch die Ärztin und der Arzt komischerweise eine Scheu haben, das anzusprechen. Und ich sehe nicht wenige Patienten, die dieses Problem über Jahre mit sich rumschleppen und irgendwie nicht so richtig Hilfe bekommen. Und irgendwann hat mal eine Patientin zu mir gesagt, Frau oh, Doktor, bei meiner früheren Frauenärztin war es viel aufgeräumter als bei Ihnen, aber die hat mir nicht die richtigen Fragen gestellt. Das heißt, man muss auch als Arzt, und das ist eigentlich noch mehr ein Appell an die Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht so einen Podcast hören, wirklich nachhaken und nachbohren. Also, was meine ich damit? Die Patientin kommt und sagt, ja, es tut, vielleicht sagt sie es von sich aus. Wenn sie es nicht sagt, dann würde ich schon immer mal fragen. Haben Sie Beschwerden in der Scheide? Findet denn Sex statt? Haben Sie einen Partner? Klappt das alles gut? Dann kommt die schon so ein bisschen rüber. Dann sagt die vielleicht, nee, wir haben nicht mehr so oft Sex, aber das tut auch weh. Mhm. Hm, dann ist eigentlich der Punkt, wo Sie fragen müssen als Arzt, stört Sie das? Oder finden Sie das okay, dass weniger Sex stattfindet? Stört es vielleicht die Beziehung? Was macht das mit Ihnen? Das
0: finde ich schon super wichtig. Und es sind wenige Fragen. Das glaube ich, fragen die allerwenigsten Ärzte, denn es droht ein längeres Gespräch. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Es gibt so eine
1: klassische Situation, Patientin kommt und bespricht irgendwas mit ihnen, weil sie irgendwas hat und beim Rausgehen sagt sie so an der Tür, ah, Frau Doktor, da ist noch was, die trockene Scheide,
0: das hat aber jetzt nichts mit dem Wechselgern zu tun, oder? Hm? Also, weil irgendwie überrascht es mich, ne? weil die trockene Scheide ist für mich so klar konnotiert mit der älteren Frau, also es ist ja fast schon so ein Klischee, was glaube ich auch wirklich viel mit Attraktivität und so weiter verbunden ist, das ist so eine Kopfgeschichte, die da abläuft, weil feucht sein bedeutet irgendwie heiß sein, da hängt so ein ganzer Schwanz von Überzeugung dran, mhm. was es einem ganz bestimmt schwer macht, und was das so auflädt, also was schon dazu führt, dass mich überrascht, dass die Frauen das so gar nicht in Verbindung bringen mit mit ihrem Alter bzw. dem Hormonstatus.
1: Also manche schon natürlich. Mhm. Also es ist nicht so, dass es keiner weiß. Ich würde es mal umgekehrt sagen. Ich bin eher immer wieder überrascht, wie viele ich sehe, die das nicht in Verbindung bringen. Mhm. Ja, Also das ist mehr das Problem. Und dann ist das nächste Thema, dann bespricht man das irgendwie mit denen und schlägt eine Therapie vor, und dann machen die das mal für drei Monate und dann hören sie wieder auf. und. Weil sie denken, ist, es hat sich erledigt. Ja, das mhm. ist wie so eine Pilzkur,
0: aber das ist es eben nicht, mhm. sondern das ist einfach ein Dauerthema. Mhm. Mhm. Ja, zur Behandlung kommen wir gleich noch, aber wie muss ich mir das vorstellen? Das geht ja darum, dass sozusagen die Östrogene dafür sorgen, also für eine gute Durchblutung sorgen. Mhm. Mhm. Das wird dann weniger. Mhm. Dann habe ich ja erstmal nur ein Feuchtigkeitsproblem, gegen das ich vielleicht auch anpflegen kann. Und dann passiert aber, dann kommt es ja halt zu diesen Veränderungen, zu dieser Atrophie. Aha. Ist es zwingend der Fall oder kann es auch nur bei der Trockenheit bleiben? Also muss ich das merken? Sie sagen ja, man hat jetzt nicht zwingend einen Leidensdruck und wenn man den nicht hat, dann ja, warum sollte man dann was unternehmen? Ne? Also. Es ist so, dass die Scheide und es ist übrigens keine Schleimhaut, die
1: Scheidenhaut, sondern es ist einfach nur ein, ein Epithel, wie wir sagen. Mhm. Aber es ist keine Schleimhaut. Mhm. Weil kein Schleim drauf gibt. Im, ja, mhm. da sind auch keine Muzinzellen drin, mhm. sondern das ist einfach ein Epithel, was aber innen liegt, sozusagen, ja. Es wird oft im Volksbund, mhm. auch wir Mediziner, oft von Scheiden, Schleimhaut, aber es ist keine Schleimhaut. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen. So, jetzt muss man mal zurückgehen in die Pubertät. Was passiert da? Was die Mädchen als erstes merken, ist der Weißfluss. Mhm. Dass so plötzlich so ein bisschen was rauskommt aus der Scheide. Das haben die kleinen Mädchen nicht, weil die noch kein Östrogen haben. Mhm. Und unter dem Einfluss des Östrogens, was passiert? Man bildet mehr Sekret in der Scheide. Und, ganz wichtiges Pubertätsmerkmal, die kleinen Schamlippen wachsen plötzlich raus und überragen die großen Schamlippen. Bei kleinen Mädchen sind die großen Schamlippen da, Sieht aus, ein bisschen wie so eine Semmel. Und plötzlich ist ein Teil der Pubertätsentwicklung, ist, dass die kleinen Schamlippen quasi so rauswachsen. Das irritiert übrigens auch manche Mädchen und die finden es nicht schön, was aus meiner Sicht Quatsch ist. Aber warum wachsen die kleinen Schamlippen raus? Unter dem Östrogeneinfluss. Und jetzt macht es auch total viel Sinn, wenn plötzlich quasi dieses Östrogen fehlt, dann bildet sich das alles wieder so ein bisschen zurück. Nun können sich die Schamlippen, die mal da rausgewachsen sind, nicht mehr zurückbilden, aber die werden schlapper, schrumpfen. Mhm. Und das ist ein Prozess, der aber sehr unterschiedlich ist. Bei manchen Frauen, die kriegen richtig so eine, so einen ganz engen Scheideneingang Manche haben das aber überhaupt nicht klar. Wenn die mal geboren haben, ist das sowieso alles ein bisschen weiter. Also da muss man sagen, das ist individuell extrem unterschiedlich. Das ist klar. Aber was eindeutig so ist, ist, dass diese Scheidenhaut, dieses Epithel, wird ohne Östrogenausfluss dramatisch viel dünner. Östrogeneinfluss. Das heißt, die Schicht, diese Epithelschicht, die sonst, ich sag mal, vielleicht einen halben Zentimeter oder Zentimeter groß ist, was man gar nicht sieht, die schrumpft plötzlich zusammen auf wenige Millimeter. Und das kann man im Gewebeschnitt histologisch genau gut sehen. Und wenn man das mal gesehen hat, dann kapiert man, was da los ist. Also das heißt, diese oberflächlichen Zellen, die sonst so ein richtiges dickes Polster sind, die schrumpfen in sich zusammen. Da ist auch weniger Glykogen dann da. Und dieses Glykogen, was diese Zellen bilden, ist der Nährboden für die Milchsäurebakterien ah, in der okay. Scheide. Diese Milchsäurebakterien, wir nennen sie Döderleinstäbchen, sind total wichtig, sind total wichtige und gute Bakterien und die produzieren Milchsäure. Deswegen ist der Scheiden-PH idealerweise bei 4,0, also, also sauer. sauer. Mm. Wenn jetzt dieses Vaginalepithel schrumpft und dünner wird, weniger Glukogen, dann haben diese Döderleinstäbchen plötzlich nichts mehr zu futtern. Und was passiert? Die Döderleinstäbchen verschwinden, der pH-Wert steigt und wird basischer. Er wird nicht voll basisch, aber er geht dann auf einen Wert von 5, 5,5, 5,8. Das kann man auch gut messen, haben wir so Teststäbchen. Und jetzt passiert das nächste, jetzt haben wir keine Döderleinstäbchen mehr. Und die bilden so eine natürliche Barriere und einen Schutz vor Infektionen. Die Bakterien von außen mögen das nämlich nicht, wenn es sauer ist. So, und jetzt haben wir das nächste Problem. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Anfälligkeit für Infektionen aller Art und auch und jetzt kommt das nächste, auch mehr Harnwegsinfekte, weil die Östrogenwirkung fehlt auch an der äußeren Öffnung der Harnröhre, also diesem Teil, das es betrifft den man zum den Teil gesamten sieht Intimbereich. Aber auch genau die, dieser ganze Bereich ab Lasa abwärts der Harnröhre ist auch östrogenabhängig. Der ist übrigens auch ein bisschen Testosteronabhängig, auch das Vaginalepithel ein bisschen, aber das Entscheidende ist, der Wegfall des Östrogens, der macht diese Haut so dünn und verändert den pH-Wert und auch natürlich dann den Ausfluss, das heißt die Frauen haben dann auch meistens kaum noch Ausfluss und gar keinen Ausfluss mehr, manche haben dann wiederum mehr Ausfluss, weil das so eine Art entzündliche Veränderung ist, dieses Vaginalepithels, so dass das, der sieht auch ein bisschen anders aus, der ist meistens ein bisschen gelblicher, nicht Weißfluss, sondern gelblicher und riecht auch ein bisschen anders und zeigt einfach, okay, das Mikrobiom der Scheide, also das ist praktisch der bakterielle Besatz, ist hochgradig
0: verändert. Also, dann ist es im Grunde genommen überhaupt nicht richtig, das als trockene Scheide zu bezeichnen, weil es viel mehr ist, nämlich so ein Umbau. Es ist ein es fühlt Umbau sich trocken an, und bei aber. Bei, ja,
1: und bei manchen ist, fühlt sich gar nicht so trocken an, aber es stimmt irgendwie nicht so richtig. Vielleicht muss man eins sagen, weil sie auch vorhin gesagt haben, wenn man die Feuchtigkeit bedeutet, heiß zu sein. Mhm. Also es gibt schon Frauen, die bei Erregung trotz dieses Umbaus dieses ganzen Bereiches noch genügend Flüssigkeit quasi produzieren. Also die produzieren Feuchtigkeit durch Erregung. Die hatten vielleicht auch ihr ganzes Leben immer eine gute Befeuchtung bei der Sexualität, was ja auch nicht bei allen der Fall mhm. ist. Da gibt es auch Studien zu, dass diese Frauen trotzdem mit der Sexualität wenig Probleme haben. Wenn die erregt sind, dann wird es einfach feucht. Mhm. ja. Aber dieses andere Milieu, also dieser Weißfluss, den man ja hat als Frau im fertilen Alter, der bleibt halt weg. Mhm. Das heißt, da fehlt dann schon so ein bisschen auch die
0: Schmierflüssigkeit. Mhm. Okay, also kommen wir mal zur Behandlung, sage ich mal. Erstmal kann man ja durchaus versuchen mit Befeuchtung. Also ich sage jetzt mal Feuchtigkeitscremes. Was, also letztendlich die Mundhöhle würde man ja auch nicht eincremen. Ne? Was ist denn da ein geeignetes Pflegemittel? Naja, es sind diese ganzen Hyaluronsalben mhm. zum Beispiel. Und äh, da gibt es verschiedene Produkte. Und ich
1: würde da einfach mal als Frau ausprobieren, mich vom Apotheker beraten lassen. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Produkten. In manchen dieser Produkten sind auch Milchsäurebakterien drin, also das sind Hydrophile, Gele, aber eben Hyaluron, da gibt es auch ganz gute Daten, Hyaluronhaltige Gele und Cremes für die Scheide, die bringen was. Was für mich nochmal wichtig ist, und das ist eben im Gespräch mit der Patientin entscheidend, wo hat die eigentlich das Problem? Hat die das mehr innen mhm. oder hat sie es mehr außen? Meiner Erfahrung nach ist insbesondere das Problem außen besonders störend beim Sex. Mhm. Das heißt, das Eindringen, die Penetration. Die Macht Beschwerden. Und es ist vor allen Dingen so Richtung Anus, also im sogenannten Dammbereich, im Perineum, wie wir im Mediziner Deutsch sagen. Da wird es trockener und weil das eben auch alles geschrumpft ist, ja. Da muss man die Patientin auch nochmal genau fragen: sagen Sie mal, wo tut's es denn weh? Sie kann da natürlich auch mit Gleitgelen arbeiten. Das finde ich auch gut. Ich hatte neulich meine Patientin, die wollte alles möglichst natürlich haben, auch möglichst keine Hormone. Und dann muss man natürlich nochmal fragen, So, was genau ist ihr Problem? Und die hat klar gesagt, das Eindringen, der erste Schritt im penetrativen Geschlechtsverkehr, das ist das, was mir Probleme macht und mein Mann. Mhm. Danach ist alles gut. Wenn der erstmal drin ist, dann <lacht> funktioniert alles. Ja, sorry, wenn ich das so sage. Und wissen Sie was, die habe ich wirklich glücklich gemacht, indem ich gesagt habe, Gleitgel in den Nachttisch in die Schublade und einfach vor jedem Verkehr Gleitgel benutzen. Da gibt es ja ganz verschiedene. Auch, auch da muss man ausprobieren, was einem taugt. Bitte keine Vaseline benutzen. Die kann übrigens auch die Kondome auflösen. Also Vaseline ist keine gute Idee. Ich würde mir schon richtiges Gleitgel, was genau für diesen Zweck gedacht ist, besorgen. Weil es besser gleitet oder was spricht ja, gegen Vaseline? Ja, weil auch die Konsistenz besser ist. Also mhm. das Vaseline ist einfach auch nicht gut für diesen Bereich. Mhm. Und das Gleitgel ist halt speziell hierfür gemacht. Ansonsten kann man natürlich diese pflegenden Cremes einfach nehmen, ganz unabhängig vom Verkehr. Also mhm. Gleitgele sind ja nun explizit in mhm. dem Moment, wenn Verkehr ansteht, dann kann man das nehmen. Und also eine Kollegin von mhm. mir sagt immer, jede Frau sollte Gleitgel in der Nacht der Schublade haben. Mhm. Muss man sehen. Manche brauchen das schon als junge Frauen, manche gar nicht. Und auch bei den postmenopausalen Frauen brauchen es nicht alle. Die sagen dann zum Beispiel, nee, das Eindringen ist nicht ein Problem aber dann während des Sex brennt es beim Verkehr oder die sagen, hinterher brennt es zwei Tage lang. Das ist einfach individuell unterschiedlich und deswegen so wichtig, dass
0: man die richtigen Fragen stellt. Und dann, wenn es hinterher zwei Tage brennt, würde das dann was bringen mit einer Feuchtigkeitspflege da? Regelmäßig sozusagen? Ja, mhm.
1: individuell unterschiedlich. Mhm. Also unsere Erfahrung ist, das steht auch in den Leitlinien. Man versucht es erstmal mit diesen feuchtigkeitsspendenden Geschichten und noch mal, ich finde eigentlich die mit Milchsäurebakterien fast noch ein bisschen besser. Also Lactobacillen, da gibt es alle möglichen Präparate, mm. weil die auch den pH-Wert anheben, dann wieder eine Entzündungsbarriere darstellen. Aber man muss es wirklich ausprobieren.
0: Und dieses Thema pflanzliche Öle, das wird ja immer gerne sondern. Also Hanföl, ich, ich muss gestehen, mit den Ölen, da habe ich jetzt so ein bisschen
1: Problem, weil ich da auch keine wirklich guten Daten mm. kenne. Wissen Sie, letztlich muss man es ausprobieren. Wenn ihr eine Patientin habt, die sagt, ich nehme das regelmäßig und damit geht es super. Mm. Jeder hat andere Erfahrungen und das muss man sich immer vor Augen führen. Die Gesichtshaut ist bei jeder Frau anders, der Hauttyp ist anders und das Gleiche gilt für die Vaginalhaut. Mm. Und deswegen muss man es
0: ausprobieren. Mm, ja, aber was ja im Gesicht nicht so sehr passiert ist, dieser Umbau. Ne? Also... Naja, ein bisschen passiert der natürlich, aber weniger, da haben Sie völlig recht. Ich
1: meine, der Punkt ist schon so, dass das Östrogen in den fertilen Phasen, das macht ja so eine gewisse Wasseransammlung im Gewebe. Was ja auch dieses, problematisch
0: sein kann. Aber Richtig,
1: wenn es zu viel ist, mh. aber so der normale Hautturgor, wie wir so sagen, also die Spannung der Haut. Und das lässt natürlich nach ohne Östrogen, aber weniger Wassereinlagerung. Das heißt, so das Polster fehlt, man sieht dann mehr Fältchen. Kann man jetzt gut finden oder nicht. Mhm. Aber was ich mit dem Hauttyp sagen will im Gesicht... Auch die Vaginalhaut ist bei jeder Frau unterschiedlich. Und was man da braucht oder was einem genügt und was reicht, muss man einfach im Einzelfall rausfinden. Mhm. Wichtig ist, dass das eine Dauertherapie ist. Und mhm. ich sage den Frauen auch, wissen Sie, sie cremen sich doch auch jeden Tags Gesicht ein. Jetzt tun Sie doch auch mal Ihrer Scheide was Gutes und behandeln die genauso gut wie Ihr Gesicht. Mhm. Vielleicht zwei, dreimal die Woche. Manchmal reicht auch einmal die Woche. Da muss man einfach ein Bewusstsein haben. Dann wird immer mal wieder empfohlen, als eine Fettcreme für den Bereich, zum Beispiel Wahn oder Milchfett. Man muss einfach im Einzelfall gucken. Manche Hautärzte finden das nicht so gut und sagen, das Wahn ist zu fettig und das ist gar nicht so gut. Das ändert nichts an der Geschmeidigkeit der Haut selber. Ich finde Viele Patientinnen kommen damit ganz gut zurecht. Wichtig ist, es ist tatsächlich nur für den äußeren Bereich, Richtung Anus auch, um das Ganze so ein bisschen geschmeidig zu halten. Man
0: muss total gucken, was auf der Packungsbeilage steht. Die sind dann zum Teil nicht für den inneren Bereich. Ja. Und äh, man muss auch immer darauf achten, Kondom-kompatibel ja oder nein. Ne? Das ist, also das finde ich überhaupt nicht trivial, zumal das ja nee. auch nicht so ist, dass das dann irgendwie in der Apotheke nee. vor allem so liegt und man sich dann die Packung stundenlang angucken kann, um zu entscheiden, sondern, ja, ich denke mal, das ist Dr. Google, der da erstmal befragt wird. Ne? Ja, und das Kondom ist natürlich gut, dass Sie das
1: ansprechen. Man kann ja sagen, wieso braucht die ein Kondom? Die, ist ja, die kriegt ja kein Kind mehr, aber es geht ja in dem Fall auch tatsächlich um den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Und es, ist, es gibt ja viele Frauen, die jenseits der 50 noch sehr sexuell aktiv sind und ja auch mal einen Partnerwechsel haben. Und da finde ich auch ein Kondom durchaus angebracht.
0: Naja, mm. jetzt ging es um Feuchtigkeitspflege, wie oft kommt denn das dann überhaupt vor, dass jetzt wirklich eine Frau sich so verändert? Also diese verengte Vagina, das ist ja eine schreckliche Vorstellung, finde ich. Wie oft begegnet Ihnen das? Also dass es richtig
1: eng wird, das sehe ich nicht so oft. Oh. Aber manchmal, also das ist wirklich individuell unterschiedlich, so richtig eng, wie gesagt, also ganz, ganz dramatisch eng sehe ich nicht so oft. Da gibt es dann durchaus mal so die Überlegung, wenn es richtig schlimm ist. Wissen Sie, wenn dieser Atrophieprozess über einen längeren Zeitraum unbehandelt war, dann kann sich das schon mal zusammenziehen. Da gibt es auch Vaginaltrainer, die sind so äh, ja im Grunde ein bisschen wie ein Dildo, nur viel kleiner und mhm. in aufsteigender Größe. Das kann man dann trainieren. Es ist aber so, das muss man sagen, bei allem Wohlwollen gegenüber allen möglichen Hyaluronhaltigen mhm. Cremes und Gelen, es gibt nicht wenige Frauen, denen das nicht reicht, weil wir natürlich an diesem Vaginal-Epithel damit im Grunde nichts ändern. Wir haben die Möglichkeit, Östrogene lokal zu geben. Und da verwendet man überwiegend nicht das klassische Östrogen, was wir zur systemischen Therapie verwenden. Also sei es jetzt im Östrogen Gel, das ist Östradiol, sondern wir verwenden da in Deutschland überwiegend Östriol. Das gibt es in verschiedenen Cremes und in Zäpfchen und auch in Vaginaltabletten. Und das Östriol ist ein Östrogen, was vor allen Dingen in der Schwangerschaft gebildet wird. Es hat eine kurze Halbwertszeit, also nach neun oder zehn Stunden ist gar nichts mehr messbar. Und es wirkt vor allen Dingen lokal und es wirkt ziemlich gut interessant. ist: In USA gibt es das zum Beispiel nicht. Deswegen die Studien, die es dazu gibt, die sind alle mit normalem Östrogen. Also wir benutzen überwiegend Östriol. Es gibt so ein paar wenige Fälle, wo wir auch mal Östradiol nehmen, was bei manchen Frauen einfach noch mal ein bisschen besser wirkt. Das wird dann aber in aller Regel super niedrig dosiert. Es gibt sogar einen Vaginalring, der Östradiol abgibt. Den lässt man drei Monate liegen. Dann gibt es Vaginaltabletten, die man ein- bis zweimal pro Woche einführt. Manche Patienten mögen die sehr gerne. Aber noch mal, die haben praktisch keinen nennenswerten, systemischen Effekt, weil sie so super niedrig dosiert sind. Auch die mit
0: Östradiol. Diol. Auch mit die, ja,
1: Wie gesagt, da gibt es den Ring und eine Tablette. Mhm. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch eine Creme, die Östradiol enthält. Das heißt, ich sage jetzt den Handelsnamen, der heißt Linoladiol. Die wirkt tatsächlich noch besonders gut, weil da ordentlich was drin ist. Damit kriege ich aber relativ hohe systemische Spiegel. Also
0: Blutwerte. Mhm. Ja, deswegen,
1: mhm. wenn ich keine Gebärmutter mehr habe, ist es nicht so schlimm. Also dann kann ja da keine Schleimhaut wachsen in der Gebärmutter. Das ist übrigens eine Schleimhaut, die Gebärmutterschleimhaut. <lacht> ähm, nur so am Rat. Da ist es nicht so schlimm, aber ich muss da drauf achten und es kann eben richtig hohe Spiegel insgesamt machen. Das ist vielen nicht bewusst, deswegen soll man die nur anwenden über einen vorübergehenden Zeitraum. Oder wenn die Patientin sowieso einen Gelbkörperhormon zum Schutz bekommt, der Gebärmutterschleimhaut, dann kann man da sich ein bisschen entspannen. Aber mit dem muss man vorsichtig sein.
0: Also aber ich nehme jetzt mal so mit, dass man das einfach dann besprechen muss mit, ja, mit Frauenärztin, Aha. Frauenarzt. Aha. Was mir aber so aufgefallen ist in den letzten Jahren, also seit ich mich selber intensiver mit dem Thema Wechseljahre beschäftige, ist, dass das wirklich in den Köpfen von vielen, vielen Frauen einfach noch überhaupt nicht angekommen ist, dass das echt zwei Paar Schuhe sind. Also diese Angst vor Hormonen ist immer noch relativ weit verbreitet und zu wissen, dass sozusagen eine lokale Therapie einfach eine andere Sache ist, eine andere Kiste ist und diese Frage nach den Nebenwirkungen sich einfach nochmal ganz anders stellt. Ne? Und dass man das aber dann ja auch wirklich über einen langen Zeitraum machen kann. Ne? Das kann man machen, bis man 100 ist und mhm. vielleicht, da spricht nichts dagegen. Da spricht, ne?
1: spricht überhaupt nichts dagegen. Was nochmal wichtig für mich ist, ist ich habe gesagt, es gibt Zäpfchen und Cremes. Ja. Die Cremes haben meistens einen Applikator. Mhm. Das heißt, man kann den Applikator voll machen, die Hälfte innen rein und die Hälfte außen verschmieren. Auch wichtig ist immer so Bereich Klitoris, Harnröhrenöffnung und auch hinten zum Damm hin. Ich sage den Frauen manchmal, gerade die da ein Problem haben, massieren sie richtig den Damm so ein bisschen ein. Wichtig ist aber, dass man eben bedenkt, ist das Problem mehr innen oder ist es mehr außen? Wenn die Patientin zum Beispiel beides hat, was meistens der Fall ist, mhm. dann sagt man Zäpfchen für innen, Creme für außen. Und wenn die Patientin aber sagt, oh, da habe ich ja so viel im Rennen, dann soll sie die Creme für innen und außen nehmen. Aber nur Zäpfchen, was auch ganz oft verschrieben wird, hilft halt nicht, wenn es tut beim Eindringen, mm. ja und das ist was, was oft nicht abgefragt wird, mm. auch nicht von Ärztinnen und Ärzten, die dann darauf nicht eingehen und dann nimmt die Patientin vielleicht schon diese Zäpfchen und es funktioniert trotzdem nicht, das weil total draußen fehlt das, mm. genau, das heißt man muss dann mit denen auch besprechen, außen und innen, das ist super wichtig und man muss denen auch klar machen, es ist eine Dauertherapie. Ich sage das jetzt mal ganz drastisch, ich versuche mal, also die kommen dann, ich verschreibe denen was. dann nehmen die das, bis die Packung alle ist, das dauert ungefähr drei Monate und dann kommen die nach sechs Monaten wieder und ich sag, ist ja alles noch total trocken, sieht genauso aus wie vorher. Ich sehe das übrigens auch, mhm. das sieht man bei der Untersuchung, die, diese Scheidenhaut ohne Östrogen, die ist blass die ist nicht schön rosa, die ist nicht saftig. Stimmt das, dass also, bevor man selber
0: was spürt, dass der Arzt, die Ärztin das schon sehen kann?
1: Naja, ich sag's mal so, von außen sehen Sie das sowieso relativ schlecht. Da können Sie so viel Spiegel nehmen, wie Sie wollen. Sie sehen vielleicht, dass die Schamlippen geschrumpft mhm. sind. Aber Sie werden ja zu Hause nicht selber mit dem ja, Untersuchungsspiegel ja. nachgucken. Das mhm. heißt, der Arzt oder die Ärztin guckt rein in die Scheide und dann sieht sie es. Das sieht man als Patientin nicht. Und ich sehe schon das nicht selten, dass ich sage, Sagen Sie mal, das ist schon alles sehr blass hier und trocken, wenig Östrogeneffekt, haben Sie Beschwerden? Vielleicht ist noch ein wichtiger Punkt, selbst Frauen, die systemisch eine Hormontherapie nehmen, haben trotzdem manchmal Beschwerden. Selbst wenn es eine hochdosierte Therapie ist. Irgendwie kommt da nicht genug an. Wie kann das sein? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt kommen wir wieder zum Wohlfühlspiegel. Ja. Es gibt offensichtlich für alle Frauen so einen gewissen Spiegel an Östrogen, den die individuell für ihre Scheide brauchen. Und jetzt müssen Sie sich mal überlegen, wir therapieren ja sowieso nicht mehr so hochdosiert. Mit den Östrogen-Gelen, die man sich auf den Arm oder aufs Bein schmiert, Kriegen wir oft nicht so hohe Spiegel und die reichen für die Scheide oft nicht aus. Und jetzt wieder individuell unterschiedlich. Es gibt Patienten, die sagen: Nee, mit, ich brauche gar nichts, alles schick. Also die kommen zum Beispiel zu mir mit dem Problem, große klimakterische Beschwerden plus massive Scheidentrockenheit. Da kann ich mir überlegen, wir fangen erstmal mit dem einen an, aber bei manchen, wo der Leidensdruck so hoch ist, sage ich so, wir machen jetzt mal Paralleltherapie. Untenrum die Zäpfchen und die Creme, obenrum dann wie immer eine systemische Hormontherapie, wie auch immer ich die mache. Wenn die dann nach drei Monaten kommen, sagen so, Hitzeballung weg, ich schlafe super, meine Stimmung ist großartig, dann kann man mal sagen, annehmen Sie es mal seltener, dann geht die vielleicht auf einmal die Woche und dann sagt die vielleicht, wissen Sie, ich brauche es gar nicht mehr. Vielleicht sagt sie aber, nee, ohne ist es schlechter und das sehe ich tatsächlich bei der Untersuchung, das wird die Patientin selber nicht so gut sehen, weil ich gucke in die Scheide rein, dann sage ich, es ist gut Östrogen, dann schreibe ich auch in meinem Befund, guter Östrogeneffekt, das ist schön rosa, das ist saftig, das glänzt so ein bisschen, sieht einfach anders aus. Und ist auch robuster. No? Ist viel robuster mm. und es
0: ist tatsächlich so, Frau Helfrich, die Scheidenhaut, dieses Epithel wird wieder viel dicker. Mm. Und das fand ich auch so interessant. Man soll ja diese Cremes am Anfang, ich glaube täglich nehmen. Ja, ja, zwei Wochen soll man es nehmen. Mhm. Und dass in dieser Zeit sozusagen wirklich so ein Aufbaueffekt ja. stattfindet und danach nur noch zwei Mal ein eine bis, Woche. Ein bis zweimal
1: pro Woche, ja. ja. Mhm.
0: Also ja. Wichtig ist vielleicht, dass ich auch ganz oft, wenn ich dran denke,
1: sage ich es den Frauen auch, am Anfang kann es brennen. Weil eben alles so ach ja wund und rau ist. Es liegt auch ein bisschen an der Salbengrundlage. Also es gibt auch Frauen, die mit einer und derselben Salbe immer ein bisschen Brennen haben. Aber ich sag denen dann am Anfang, Nerven behalten, das wird besser. Die Scheide wird dann sozusagen ein bisschen robuster. Aber bei manchen muss man einfach verschiedene Cremes ausprobieren. Und es liegt dann eben nicht am Östriol, was da drin ist, sondern an der Salmunglage. Auch wieder
0: genau. die Pflegekomponente
1: ja, sozusagen. Ja, ne? aber weil sie nochmal sagen den Frauen, die haben so viel Angst. Das Schreckliche ist, im Beipackzettel von diesen östriol mhm. steht leider exakt dasselbe mhm. wie in den für systemische Hormontherapie. Das ist eine Vorgabe der Behörde. Das ist ein Klassenphänomen. Und bei allem, wo Hormone drin sind, schreibt die Behörde, Stumpf, da in Beipackzettel, da steht drin, es macht Thrombosen. Das ist kompletter Quatsch. Mm. Also eine lokale Östrioltherapie macht alles, aber sicher keine Thrombose. Es gibt auch gar keinen Mechanismus, den man sich vorstellen kann. Das macht doch kein Mammakarzinom. Es gibt auch inzwischen Studien dazu, dass Frauen, die nach einem Mammakarzinom-Hormone lokal nehmen, dass die kein Rezidivrisiko haben. Man gibt denen allerdings wirklich eine niedrige Dosis, und ein bisschen vorsichtig muss man sein bei Frauen, die Aromatasehämmer nehmen nach einem Mammakarzinom. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Wieso muss man bei denen dann? Ach ja,
1: so. weil man da natürlich extrem auf achtet, dass überhaupt kein Östrogen mehr da ist. Und ein bisschen führen wir dann ein, für diese Frauen kommt tatsächlich DHEA als Vaginalzäpfchen in Betracht. Denn wenn wir einen Aromatasehämmer nehmen, wird das nicht mehr so Östrogen. Umgebaut. Das heißt, die haben echt keinen Östrogeneffekt. Aber dieses DHEA wirkt lokal ziemlich gut. Das muss man eigentlich täglich nehmen. Und leider ist es keine Kassenleistung. Das okay. Ist auch nicht ganz billig. Das wieder. Mhm. Das ist so ein bisschen doof. Ich habe aber Patienten, die sagen, das ist mir völlig egal. Ich nehme das, weil das hilft mir total gut. Mhm. Ist auch noch mal übrigens eine Methode. Auch das ist, wissen Sie, selbst mit allem Wissen
0: und Kenntnis ist es manchmal ein schwieriges Thema. Wir hatten eine Geschichte in der Brigitte Brummen von einer Frau mit einer Leidensgeschichte. Also grauenvoll, was sie erlebt hat. Und im Übrigen, die hat am Ende eine Lasertherapie gemacht. Ne, Da wollte ich auch gleich noch drauf kommen. Oder ich frage mal anders. Was machen Frauen, die eine Östrogenbehandlung haben und die trotzdem einfach weiterhin dieses Problem haben? Naja, die Frauen,
1: die sehe ich zum Teil. Also Ganz oft ist es nicht hoch genug dosiert lokal. Also wir haben ja mehrere Dosierungen mhm. fürs Lokale. Dann gehe ich erstmal hoch, dann gebe ich ein bisschen mehr. Dann würde ich bei denen tatsächlich diese Östradiol-Produkte probieren. Okay. Mhm. Weil manchmal hilft es dann besser. Dann würde ich dieses DHEA-Produkt probieren. Das ist so ein Stufenplan. Und ehrlich gesagt, bei den allermeisten kriegen wir es hin. Es gibt super wenige, wo es gar nicht anders geht. Aber es ist oft eine Frage der Dosis und man muss ein paar Sachen ausprobieren.
0: Bildet sich so ein verengter Scheideneingang dann auch zurück?
1: Ja, das wird besser mit einer anständigen Östrogentherapie lokal. Aber dann bei manchen, die das haben, machen wir auch diese Geschichte mit den Vaginaltrainern. Mhm. Raten Sie auch manchmal zu der Lasertherapie? Die Lasertherapie hat natürlich ein kleines Problem. Wir haben wenig gute Langzeitdaten, das heißt, Sie müssen das wieder machen. Ich habe mal histologische Schnitte gesehen, also so Gewebeschnitte unter Mikroskop, wo ich sehr beeindruckt war, dachte, wow, also man macht so kleine Mikroläsionen und angeblich regeneriert sich dann das
0: Epithel. Ich habe, die, glaube ich, dieselben Bilder gesehen und es war wirklich sehr beeindruckend. Ja, ich ich habe auch sehr, sehr positive mhm. Feedbacks gekriegt von Frauen.
1: Also manche Frauen finden es toll, aber mhm. mal, wir wissen nicht so ganz genau, wie lange das anhält, sie müssen es wiederholen, es ist relativ teuer, es ist keine Kassenleistung, es ist wirklich teuer, es kostet ja hunderte von Euro. Ich finde, bei bestimmten Patientinnen ist es eine absolute Option. Ich finde insbesondere bei denen, wenn ich den Eindruck habe, das ist alles total geschrumpft und trocken und hell und null rosa und da kann man das erwägen. Der erste Mal, dass ich es gemacht habe bei einer Patientin, die da eine Bestrahlung hatte in dem Bereich, also das hat richtig viel gebracht. Also man muss im Einzelfall gucken. Ich glaube nicht, dass es für jeden die richtige Methode ist. Und die Langzeitdaten, also es gibt ein paar Studien, die sagen, nee, es bringt eigentlich gar nicht so viel. Was nicht heißt, dass es einer einzelnen Patientin vielleicht ganz viel bringen kann.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, das kam allerdings, glaube ich, aus dem Bereich dieser urogenitalen Beschwerden. Ne? Also bei Aha. häufigen Blasenentzündungen Aha. und möglicherweise auch ganz viel Harnbrang, dass es da auch einen guten Erfolg hat, also, diese Lasertherapie, aha, und das aha. war auf jeden Fall ein Urologe, der sich darüber, der, der hat so eine Art Review geschrieben über, die, aha, über aha. diese Lasertherapie. Das wollte ich Sie aber auch nochmal fragen. Sie haben es vorhin angerissen. Dieser Zusammenhang zwischen der Blase und dem Genital. Aha. Also, Sie haben vorhin gesagt, auch der Eingang zur Harnröhre verändert sich und dadurch häufigere Infekte. Aha. Aber woher kommt denn der vermehrte Harndrang? Und der wird ja auch unter Umständen besser, ne? Auch Reizblase und so weiter. Da heißt das ja auch immer wieder: lokale Östrogene nicht vergessen, unbedingt probieren. Ja, unbedingt. Die Reizblase, also
1: nur nochmal zur Erklärung: die Reizblase, das ist die Blase oder eigentlich nicht die Reizblase, sondern der imperative Harndrang, herrliches Wort. Und <lacht> ja. also, das heißt, diese sogenannte Dranginkontinenz, wie muss man sich das vorstellen? Das beschildern auch die Patienten so. Das ist nicht die Inkontinenz, die beim Husten, Niesen, Pressen, Lachen ist, sondern es ist so, die sagen, ich komme nach Hause und schließe die Haustür auf und habe das Gefühl, ich muss aufs Klo. Und plötzlich wird dieser Drang so stark, dass ich es nicht mehr schaffe bis zum Klo. Lustigerweise hat die Autofahrt nichts gemacht. Also im Auto haben die noch nichts verloren. Aber dann plötzlich, in dem Moment, wo denen einfällt, ich muss aufs Klo, können sie es nicht mehr halten. Das heißt, es ist ein Problem der neuronalen Steuerung. Und es ist eben so, dass die ganze harnröhre bis zur Harnröhrenöffnung Rezeptoren für Östrogene hat. Und wenn die wegfallen, dann kann man da tatsächlich durch eine lokale Östrogenisierung, wie wir es nennen, eine Abhilfe schaffen. Nie 100 Prozent. Es gibt auch Frauen, wo alles, wo man da so viel Östrogen hin tut, wie man will, und es trotzdem nicht funktioniert. Aber es ist aus meiner Sicht auch absolut die erste Therapie, die man macht, und zwar vor allen Dingen lokal. Also denen hilft eine
0: systemische Therapie interessanterweise gar nicht so viel, sondern man muss lokal therapieren. Ich glaube sogar, unter systemischer Therapie wird das Problem Inkontinenz größer. Ja,
1: aber die Stressinkontinenz, ah, ah, okay. nicht die Urgeinkontinenz. Und die Stressinkontinenz, da weiß man nicht so genau, warum das so ist. Das war in dieser großen whi studie hatten die Frauen mehr Stressinkontinenz. Ich habe dann so ganz banal gedacht. Wenn die Östrogene nehmen wird, der Uterus mehr durchblutet und schwerer und drückt mehr nach unten. Aber das ist eine, eine ich würde mal sagen, so eine Hausfrauenthese mhm. von mir. Das weiß ich nicht.
0: Aber mhm. es ist tatsächlich so, dass die Stressinkontinenz da mehr wurde. Mhm. Und das ist doch eigentlich irre. Ne? Man nimmt Östrogene, wenn man sie schluckt, muss man mit mehr Inkontinenz rechnen, wenn man sie cremt. Darf man mit weniger Inkontinenz rechnen? Das versteht doch kein Mensch, oder? Das, ja, nein. <lacht> es ist eigentlich, Na, Sie muss, haben ja eben eine These geliefert. Ja, irgendwie's. die Stressinkontinenz ist ein rein mechanisches Problem. Das ist dieses, Husten, das ist dieses Husten so Husten, so Pressen.
1: Hm. Da muss man ganz viel Beckenbodengymnastik machen. Hm. Da gibt es auch entsprechende Übungen. Vielleicht muss man sich operieren lassen. Aber das ist einfach eine andere,
0: völlig andere Krankheit sozusagen, wenn hm. Sie so wollen. Hm. Okay, zu guter Letzt ich noch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ja auch Krankheiten die so eine Trockenheit ja. verursachen können. Ne? Mhm. Kann ich mich genau daran erinnern? Ich habe mal eine Geschichte gemacht über Lichensklerose. Mhm. Ich war mhm. ganz erschüttert. Was sind das für Krankheiten und was muss mich da stutzig machen? Naja,
1: der Lichensklerose ist natürlich das Wichtigste, was Sie sagen. Und das sieht man auch. Dann ist an dieser Stelle die Vaginalhaut, auch manchmal außen, schon am äußeren Genitale, sieht man, da sind so richtig blasse Flecken und also ist vor allen Dingen auch an den Schamlippen, da sind so blasse Flecken und die jucken auch oft. Also ich würde mal sagen, wenn die Patientin immer wieder Beschwerden hat, wie brennen und jucken und zwar vor allen Dingen an bestimmten Stellen, gar nicht überall, da würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen. Aber das machen die eigentlich auch. Wissen Sie, wenn eine Frau Beschwerden hat, dann geht sie normalerweise zum Doktor. Und der guckt sich das an. Und da gibt es ja spezielle Sprechstunden für Dysplasie-Sprechstunden. Ich mache das auch nicht. Ich schicke die dann weg. Ich gucke mir das an, das ist eine Stelle. Dann macht der Doktor oder die Doktorin vielleicht eine Biopsie, guckt sich das an. Man muss dann auch immer aufpassen. Es können auch mal Vorstufen von Krebs sein. Da gibt es also verschiedenste Erkrankungen, die da sein können. Da muss man doch mal auch mit einem Mikroskop da drauf gucken. Also es ist wie ein Fernrohr, womit sie auf das Epithel, der Schamlippen gucken, machen vielleicht eine Biopsie, das wird mit Cortison behandelt, dann geht das auch wunderbar weg und dann macht man so eine Erhaltungsdosis. Also man behandelt nicht ewig mit Kortison und dann auch mit Östriol wieder. Also das mm.
0: hilft schon auch. Mm. Aber die Patienten haben eigentlich Beschwerden. Mm. Aber so richtig gut scheint es für die nicht zu laufen, weil ich meine, es waren sechs oder acht Jahre, die es im Schnitt braucht, bis man eine Diagnose kriegt. Ja, dann ja. es ist eben wieder das nicht genau hingucken, nicht genau nachfragen. Mm. Und aber auch da vielleicht ja wieder eine gewisse Scham ist da ja, ja offenbar. Also ja. bei allem, was mit Trockenheit zu tun hat, mit Beschwerden überhaupt, Unbehagen im Intimbereich, Ja. man redet nicht gern drüber. <lacht> man redet nicht gern drüber und da
1: müssen sowohl die Patientinnen als auch die ÄrztInnen mm. eine Schwelle überspringen.
0: Mm. Fragen kann nicht schaden. Fragen kann nicht schaden. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, über eine halbe Stunde drüber geredet. Also Sie sehen Abendfilm. Ja. <lacht> <lacht> ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Was haben wir? Ach so, wir wollten auch noch mal über Hormone und Körpergewicht sprechen. Ja. Da machen wir jetzt mal die Mikros aus und reden noch mal kurz darüber, was das im Detail sein könnte. Ja. Also, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen, liebe Frau Dr. Schaudel. Ja, tschüss Frau <lacht> Tschüss. vielen Dank auch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.